0: Premier point, donc la, question du, la question du style, cette association étroite entre le singulier et une forme, entre euh, l'énigme euh, de l'individuation et la, et la, euh, la façon dont, dont elle est interceptée par les mots, par les formes. Barthes l'a d'abord approché du côté de l'écrivain à travers une pensée du style et de ses implications. Alors On peut rappeler l'ouverture du, du degré zéro de l'écriture, du, du premier livre, qui met déjà en jeu la dynamique de l'individuation bien avant que la question ne soit identifiée par Barthes. Je le cite, sous le nom de style se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur, dans cette hypophysique de la parole où se forme le premier couple des mots et des choses, où s'installent, une fois pour toutes, les grands termes verbaux de son existence. Les grands termes verbaux de son existence. Euh, C'est une conception étouffante de la singularisation par le style qui définit la fatalité d'une forme maîtresse, alors une phrase, en effet, qui est propre à un individu, mais qui se nécrose et qui n'incarne pas la grande ouverture des individuations. Barthes fait du style la splendeur et la prison de l'écrivain, sa solitude, sa verticalité, dit-il, démarche close de la personne. Le style, le style plonge dans la clôture d'un corps euh, et compose une sorte d'opacité à partir d'une expérience de la matière. Ce qui se tient droit et profond sous le style, ce sont les fragments d'une réalité étrangère au langage et d'un certain point de vue, impartageable. Comment alors suivre et épouser le style de l'écrivain s'il est une sorte de mur au pied duquel le texte met le lecteur euh, Pour dire la solitude du style, Barthes l'oppose euh, dans ce début du degré zéro de l'écriture à la parole. Dans l'acte de parole, tout est offert, tout est destiné à quelqu'un. Euh, est destinée aussi à une usure immédiate, à un transfert sans sillage, sans phrase, puisque la, la phrase n'existe pour Barthes qu'elle est à écrit. Si le style est verticalité, la parole euh, se situe du côté de la langue. Euh, le style est vertical, la langue est horizon, limite initiale du possible, familiarité avec l'histoire, alors que le style pour l'écrivain est la familiarité avec son propre passé. Et euh, à la fin de ce premier paragraphe du degré zéro de l'écriture, comme vous le savez, dans une sorte de coup de théâtre, euh, Barthes dialectise euh, et place entre la langue collective et le style biologique vertical, la porte de sortie de l'écriture, qui sera toute la question, qu'il appelle une autre réalité formelle. Le style était l'inerte, l'irréductible du corps, une nécessité qui nouait l'humeur de l'écrivain à son langage, était aussi un retranchement. L'écriture, elle, sera la force de l'individuation et si l'on veut, la, la liberté constante de se déphaser. Acte de solidarité historique, choix d'un comportement humain, euh, affirmation dans une situation de communication. Je cite Barthes, « Dans n'importe quelle forme littéraire, il y a le choix général d'un ton, d'un ethos, si l'on veut, et c'est ici précisément que l'écrivain s'individualise clairement, parce que c'est là qu'il s'engage. Il s'individualise s'il euh, S'il s'adresse. Euh, Barthes se rend ici attentif au, au processus hein, qu'on cherche dans le, dans le mouvement de la singularisation, mais il en fait une sorte d'arrachement à la personne, conçue comme donnée première et comme quasi-nature. L'écriture dialectisée euh, offre une porte de sortie, ce qu'il appelle une liberté souvenante, mais comme liberté et choix, l'écriture n'est qu'un moment. D'abord innocente et neutre, elle risque toujours de se déposer hein, comme un. Euh, euh, lit du vin, euh, dans l'inertie d'un style. Alors on vient de voir ce que le phrasé entendu comme la signature de l'individu peut avoir d'englument, euh, et les phrases imprimées du dehors, ce que Barthes nommera des phraséologies, seront tout aussi menaçantes. Donc j'en viens au dossier de la phrase proprement dite. À ma connaissance, euh, la question de la phrase en tant que telle euh, euh, est posée euh, d'abord dans « Sade, Fourier, Loyola » autour d'une association dans la structure du fantasme entre la phrase, la scène et l'imaginaire. Chez Sade, l'agent, euh, je cite Barthes, n'est pas fondamentalement celui qui a le pouvoir ou le plaisir, c'est celui qui détient la direction de la scène et de la phrase. Euh, la phrase est ici regardée comme une question de combinatoire des unités, des places. Et Barthes s'y trouve pris dans une conception euh, de la période non pas du tout comme enfin non comme cheminement ou comme pratique du temps, mais comme scène perverse, cadre de l'imaginaire, représentation souveraine. Euh, il faudra, euh, y faudra, j'y reviendrai, une sorte de libération. Dans un article un petit peu postérieur intitulé « Le style et son image », se redit euh, l'opposition entre la forme close de la phrase et l'ouverture de la parole. « Nous ne cessons de parler sans finir nos phrases », dit Barthes, en particulier dans notre discours intérieur, « Ouvrez au contraire un livre, écrit-il, pas une phrase qui n'y soit terminée par une surdétermination d'opérateurs à la fois structuraux, rythmiques et ponctuationnels. » L'écrivain doit fermer les phrases, les offrir à la fois simples et frappées. Et Barthes présente comme un mythe la phrase vivante euh, effluve d'un modèle organique et générateur. Le style de l'écrivain consistera euh, désormais, euh, style étant entendu comme une valeur positive, en un travail de transformation des formes, des phrases antérieures. Et on entre ici dans, un, dans une pensée de la stylisation comme ressaisie du donné, qui nous rapprochera des, des, euh, de l'allégorisation euh, de soi dans la phrase. Écrire, c'est laisser venir à soi des modèles, des fragments typiques de phrases qui font partie d'une mémoire collective de la littérature et les transformer. Euh, Symétriquement, la lecture euh, est reconnue comme une appropriation en écho de bribes de style, de bribes de phrases. Et c'est ça qui m'intéresse. Le processus de stylisation est immédiatement reversé par Barthes dans l'ordre de euh, la lecture existentielle, si on veut. Je le cite Ayant travaillé pendant assez longtemps une nouvelle de Balzac, je me surprends souvent maintenant à transporter spontanément dans les circonstances de ma vie des bribes de phrases des formulations issues spontanément du texte balsacien. « J'écris la vie, il est vrai dans ma tête, à travers ces formules héritées d'une écriture antérieure. » Dans Cette conception de la phrase comme modalité et fin de ce qui est aussi bien une stylisation, celle du texte, qu'une stylisation de soi, se retrouve dans un article tout à fait important euh, intitulé « Flaubert et la phrase » où la question est posée euh, brutalement. C'est avec Flaubert que la phrase est devenue dans l'histoire de la littérature, dit Barthes, un, un objet. « À la fois une unité de style, une unité de travail et une unité de vie », précise-t-il. Alors Barthes pose à nouveau que la structure de la phrase est réglée par des modèles littéraires à la façon du maître poétique, mais il insiste cette fois sur le fait que l'écrivain, affronté à la phrase, éprouve la liberté infinie de la parole telle qu'elle est inscrite, dans la structure même du langage. Ça se dialectise autrement que dans le degré zéro de l'écriture, si l'on veut. Pourtant, la phrase effective, qui par définition doit se finir, est aussi un aboutissement opaque, et l'arrêt gratuit de cette liberté infinie qui s'y éprouve, d'une façon en fait très sartrienne, dans l'angoisse, dans la peur. Barthes reviendra dans un entretien sur ce que Proust appelait la substance spéciale de la phrase de Flaubert, immédiatement reconnaissable, individualisée, et qui a eu pour Flaubert « un rôle de destin pour sa vie », précise Barthes, citant Proust. La question de la phrase, on le voit, ouvre déjà avec insistance à celle des formes allégoriques du « vivre ». Je substantive un, un verbe, comme le suggérait Jean-Claude Milner. « Résister à finir, c'est résister à se borner soi-même. La phrase, dit Barthes, est infiniment catalysable. On peut toujours lui ajouter quelque chose, et cela jusqu'à la fin de votre vie. » Ce que m'alarmait, par exemple, à postuler dans le coup de dé. « Tout le vertige de Flaubert tient dans ces deux mots d'ordre, contradictoires mais maintenus, mais maintenus simultanément, travaillons à finir la phrase et d'autre part ça n'est jamais fini. Alors l'individu bute en quelque sorte sur cette fin et proteste contre elle. Et dans le plaisir du texte, je continue mon petit parcours, Barthes révélera symétriquement le plaisir de linfra le plaisir qu'il y a à ne pas se phraser cette sorte de disponibilité intérieure, qui est le revers d'une résistance peut-être infantile, peut-être mystique, à prendre forme. Euh, Barthes se décrit à l'écoute de tous les langages différents qui entraient sur une place de Tanger, et il écrit « En moi aussi cela parlait. » Et cette parole dite intérieure ressemblait beaucoup au bruit de la place, à cet échelonnement de petites voix qui me venaient de l'extérieur. J'étais moi-même un lieu public, un souk, « En moi passaient les mots, les menus syntagmes, les bouts de formules et aucune phrase ne se formait, comme si c'eût été la loi de ce langage-là. » Barthes pose d'une façon tout à fait péremptoire que, dans la suite du texte, que la langue intérieure est sans phrase, que dans notre tête, on en reste au plan du mot. Euh, mais ce qu'il compte, c'est qu'il euh, souhaite habiter euphoriquement ce qu'il appelle ce discontinu définitif, sans suggestion, c'est un forme de la non-phrase qui ouvre et libère de l'exigence de se choisir et d'être soi-même. Ici encore, il regarde la phrase comme un espace de placement, ce qu'elle était violemment chez Sade, chez, je l'ai dit tout à l'heure. Un espace de placement est donc une contrainte à la prédication, en particulier à la prédication de soi et à l'achèvement. Et c'est sans doute comme alternative à ce sentiment intime de la contrainte syntaxique que la notion d'individuation, même vague et mal comprise, va le, va le séduire. Finir sa phrase intérieure, ce serait pourtant euh, aussi et tout à fait contradictoirement et en même temps se garantir, c'est-à-dire se faire une place, s'aider d'une forme, ne pas s'exclure, hein, si l'on veut. Et dans le Roland Barthes par Roland Barthes pointe cette idée qu'il y a une jouissance dans la concrétion de la phrase. Euh, Barthes considère euh, au sujet d'un ami qui lui parlait la possibilité qu'une phrase ait ce qu'il appelle un effet bienfaisant. Je le cite, « X me raconte qu'un jour il a décidé » et il met des guillemets, d'exonérer sa vie de ses amours malheureuses, et que cette phrase lui parut si bien faite qu'elle suffit presque à compenser les échecs qu'il avait provoqués. Il s'engagea alors, et m'engagea, à profiter davantage de cette réserve d'ironie qui, qui est dans le langage. La dernière page de, du Roland Barthes par Roland Barthes, qui, traite de, enfin, qui parle des Maximes, dit d'ailleurs aussi combien le goût de la Maxime, pourtant la plus bête des phrases, c'est-à-dire la plus prédicative, c'est une pratique rassurante, apaisante, et l'autoportrait se clôt là-dessus. C'est cette réserve ironique, cette ambivalence en, euh, profonde du phrasé quant à la vie ou de la forme quant au sujet qui l'épouse ou qui s'y met en jeu qui ne cessera d'être maniée.